0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听统计人聊棒球。很快的，我们又再度的见面了。这个来到我们扩编选秀的最后一集，那就是我们年度排行第一的味全龙队。那一样的规则就不再说明了，就是我们在这两年选进来的新秀们，就是自动进入保护名单。那有哪些选手呢？比较听过的就是林恺威啊、冉成林啊，甚至是今年选下来的刘俊伟啊、张景玉这类的念組，杨念祖那都会直接进入保护名单。那接下来一样进入这个18人保护名单，我们认为叶君章总教练
1: 会选择的哪些人？好啦，那照惯例一样从投手开始讲起。那第一个要讲的，大家可能会有蛮多疑问的，这个选手就是王维忠。那要保他，和不保，在于大家心目中对他的定位啊。我自己是还算蛮欣赏他的、啊，毕竟他每次对到乐天就送幸福嘛。好啦<笑>当然，这个不是。这个不是主要是保他的原因啦、啊，最主要的是你不保他，他还是很有可能会被选走的。当然
0: ，因为台钢什么都缺，所以
1: 对总教练最不缺而已。
0: <笑>以洪一中的眼光，王维忠在十八人外的话，他一定是拿的啦
1: 。对啦，因为王维忠可以先发嘛，但是。先发，因为他之前收货商，所以就会有那个续航力的问题。嗯，对，但还是会把他保下了。对，毕竟他是龙王嘛，对不对？他不能到旁边就变鹰王了，哈哈哈，蛮难听的哦、喔。<笑>对啊，所以还是留在魏全龙好一点啦。<笑>对啊，那下一位要讲的就是徐若曦嘛。那徐若曦不用讲，一定要保的。虽然他常常受伤，然后被叶总保护的很好，但基本上徐若曦就是魏全的王牌了。王牌一定要保，不保的话送给别人也没关系啦。哈哈哈，不行不行不行，这个
0: 好不容易等等到他可以上场了，这个机会绝对不能放过
1: 。对，那接下来要讲的是，也是类似王牌的角色，就是魏全他主要的救援投手是陈冠伟嘛。那陈冠伟保他的原因我就不说了，虽然他今年赛炸成那样，他、啊、这不关那个的事了、啊
0: 。<笑>对，因为至少他在直棒的季赛调整的是还蛮到位的
1: 。嗯，没错。那接下来要讲的几位呢，都是形态蛮类似的啦，像第一个吕永贞嘛。哦，吕永贞今年在义军出赛也不少场，三十五场出赛投了三十九点二局。防御率是 1.82 而已，但是呢，每局被上垒率有点偏高，是 1.54。那看起来原因就是失坏保送有点多了，就大概两局一次的保送。但以他这个成绩，今年被保下来是应该的
0: ，因为我看
1: 他变化球转速也蛮不错的，所以会保他了
0: 。<笑>嗯，而且你看他防御率仅仅 1.82 嘛，而且我。今年看到他上场的时机点，几乎都是需要救火的时候，负责拆弹。对，那既然他防御率不高的话，那代表他有一定的压制力，可以压制住打者，但是就一样那个保送率偏高的问题，稍微调整一下，相信明年会更到位
1: 。那接下来要讲的是林子玉，那和林子玉另外一位。很像的选手就是郭玉正，这两个他们刚进来的时候基本上就是被定位在本土先发的角色，嗯，但是今年好像没有那么稳定，就是后援出赛比较多啦。但这两个可先发可后援的，我想我是叶总，我不会让给台钢，因为如果放出去的话，基本上就是应该会被选走，嗯，像等于
0: 是让红一中捡现成的啦。
1: 对，像林子玉虽然三十岁，但是他如果在卫权本土先发不够的时候，还是可以就是吃一下橘速啦。所以保他是理所当然的。那再来要讲的是赵景荣，赵景荣的话，他今年表现的也很不错，像上半季我记得基本上他他的成绩是蛮好的，但后面好像就有点就是低潮。所以最后成绩是有点偏高啦。嗯，但
0: 这个就属于他自己状态调整上的问题。那这个就是要靠教练团在到明年开季之前对他的调整。那最后调整的状况怎么样，就还是要看一下他明年的
1: 表现啦。对，那最后一位投手要保的是曹大帅的儿子，是曹佑齐啦。那曹佑启的话，我想保他应该也是正常的啦。虽然今年好像没什么在义军出赛，嗯，但是可以从他就是
0: 今年上去义军登板的时候，那个义军张总教练看他的眼神，就可以知道他有多看好他
1: 。哦，他是下半季没什么在出赛啦。嗯，但我自己有看过曹佑启他的头球。我发现他变化球蛮多的，而且控球还不错，只是要再加强而已。那基本上看魏权的方针是把他养成未来的王牌投手，所以保他也是正常的
0: 。嗯，没有错
1: 。那接下来换内野手部分，内野手一定要保的就刘基宏嘛，还有李凯威啊，再就是拿莫嘛，这三个。基本上是要保的，虽然拿莫成绩不太好，对，可是因为这个魏权的一垒手
0: ，就是万一万一林志胜的状况不好的话，可能也只剩下拿莫可以守了
1: 。但我这边保下拿莫还有一个理由，这是我个人的意见啊，我觉得可以把拿莫培养成像余德龙那样的选手，因为拿莫我记得也是内野，好像很多位置都可以守。然后外野也可以，我
0: 以为你是想说大谷德隆
1: 。<笑>嗯，投球好像就不必了啦。那个卫权好投手那么多，又不是乐天，只剩豪进一个，<笑>是没错啦。那内野手部分，这边会保的比较少了。那最后一位会，我的话选择保那个陈思重，虽然他今年。在一军的表现没有到很好，那二军的表现也普普通通的。但是我自己观察，我觉得陈思仲的打击应该是稍微可以抱一点期待感，没有到很多啦，就是一点点。因为魏全他那手基本上要么年纪太大，要么在养成当中，所以陈思仲又比较年轻，所以我选择保他。那既然讲到那野手，那是不是少了一个？少谁<黑>？张振宇。像张振宇的话，我觉得他就是守备组，没有打击。那基本上台钢有一个比他好太多的有击手，所以我把他放在名单之外
0: 。对啦，即使你不保他，红总也不一定会来选。
1: 对，因为看他目前的方针，主要就是好好养真那个真子佑嘛，嗯，差点讲成真传生，<笑><笑>啊，那真传生也是一样有几手嘛，那我是觉得抬杠也不会挑走他了，就因为他也是没棒子
0: ，对，所以这个张振宇跟真传生，我们是把他放在名单外
1: 的哦，没错，那那一手这样子就只保下四位而已。那接下来看外野手，外野手的部分只保两位，一位是林孝成，另外是郭天信。郭天信的话就不用再多说了，就是主力中外野嘛。嗯，就基本上等于林哲轩的角色啦。嗯，
0: 其、就、实、是、天哥可以看到他的打击有慢慢在进步。那他其实最主要的看点就是在他的手背上面。因为中外野都可以守到左右外野去了，就是守备范围非常的大啦，所以这个守备的表现大家是有目共睹的
1: 。但我这边想给他一个小建议啦，我个人的偏见，就是在他打击的时候，麻烦教练团不要给他下战术，哈哈<笑>因为常常看到死在雷暴上。然后打击的话，你让他专心打击，我看得出来是可以打出安打，但是有战术的话就不一样了。就是可能变成自杀棒之类的，嗯，就基本上希望他专心，就是打目标是朝安打，不是朝上嘞。每次看他朝上嘞，他也很爱跟那个啊陈成威一样，就是喜欢偷点。嗯，但是有
0: 这些战术的执行，也有可能跟他安排的棒次有些关系啦。因为毕竟他基本上，要么是第一棒，要不然就是比较后段棒次，所
1: 以不要。不要把他的棒次排在需要有想法的，<笑>就是
0: 可以让他专心攻击的。对，比如说第三棒或是五六棒之类的
1: ，就是不用想太多的那一种。对对对。那另外一位林孝成呢？林孝成虽然他打击就一般般嘛，但是他手背范围也算广啦，毕竟他叫因素小子嘛
0: 。对。
1: <笑>然后又是跑很快，今年好像在道理榜上也有名哦、喔。
0: 嗯，我记得他倒蛮多次的。嗯，啊，有些人就会觉得说，啊，我们为什么外野手只选两个人？因为其实有在看今年下半季一直到尾声台湾大赛的听众朋友们，就可以发现，其实整个魏全荣下半季的外野阵型，第三位外野手其实靠的就是2022年选进来的冉成林
1: 。对，但是冉成林讲真的。他跟当初的陈诚威很像，就是还没有那个实力站稳一军，嗯，就是基本上只靠腿了。对
0: ，啊、呃，就是待培养。那因为其他就是大部分看到的第三个外援手要，要要么是那个高孝仪，要不然就是曾陶荣那几个。那这些人像曾陶荣，他可能明年的取向就是要转教练了。然后高孝仪的话，我。倒是觉得，如果高孝仪在名单外，洪总也不一定会去选他，所以就没有去去保那个第三个外野手的必要
1: 了。嗯、呃，讲难听一点啦，卫全外野手基本上只有郭天信能用而已。呃，是啦，对，但你看，像林孝成，他的打击没有到太好，所以基本上也算是守备组的。那郭天信的话，他虽然今年打击有点坑。但是以他去年的成绩来说，是有那个实力在的
0: 。嗯
1: ，啊，重点是讲完这两位外野手，我也已经想不到他的第三号外野，<笑>基本上就是那几个在轮替啦。嗯
0: ，但因为毕竟魏全龙也是一支算年轻的球队，就是整个年龄的组成是偏年轻，要不然就是真的已经老到不行了。那就一样那一句老话，年轻的就是待培一样
1: ，对。像今年选秀，我本来以为他们会选外野手，结果选了一堆内野手和投手，然后还跟乐天强有几手。<笑>好啦，那个是题外话啦。那再来讲捕手的部分，捕手这部分我们选比较多，我们选了四位。那先来看一下是哪四位。那第一个一定要保的就是吉利吉拉马。
0: 嗯，没有错
1: 。那再来就是蒋少宏，这两个是一定要保的，嗯，
0: 非保不可
1: 。那第三位要讲的是林成勋，林成勋的话，他本来就是魏权蛮期待的捕手啦。我自己看他，感觉那个蹲捕、那个挡球和 framing 的部分，我觉得是蛮可以的。只不过打击还是要再养一段时间的。
0: 嗯，因为毕竟他跟下一位我们要提到的都才二十出头岁而已
1: 。那下一位李展义的话，基本上好像会让他转异垒手为主，因为李展义身形也是大致的，可能会想要让他专心在打击上面。所以就像陈俊秀啊，就是转异垒之类的。那李展义的部分其实打击一样还是没有养起来，但是他的。今年在二军的攻击指数有到 0.713， 所以算还不错。而且球全雷打也有六支，那打击率虽然蛮惨的啦，但当初选秀我本来就蛮看好他的，因为他是典型的右打的重炮手。那以现在左打居多的那个执棒环境来说，我是蛮看好他的啦，就是期待可以。养成像林红玉那种的重炮
0: ，嗯，因为其为什么说可以抱有期待感，是因为这个魏权的打者养成，我不敢说，就是一般的打击，他们也可以做得很好。但是从今年的成绩可以发现，魏权在针对重炮时候的养成，其实是还蛮到位的。因为你看刘基宏，他长打打得出来。然后还有吉利吉捞这两个人，吉利吉捞甚至直接拿下全雷打王了嘛，所以这种重炮型就是有机会成为重炮型的选手是可以抱有期待的
1: 。那像刘基宏，我本来以为他今年会拿全雷打王，你看他上半季打得多凶，对，但结果就是下半季没有上半季来的凶了。嗯，
0: 但是台湾大赛还蛮凶的
1: 。你说，一人包办全队打<笑>没
0: 有错<錯>
1: 。对啊，那像李展毅，我记得那时候他的力量是可以跟李浩宇相比的，就是高中毕业生来说，力量都算强。但目前看起来他发展还没有到那么好。不过我自己是对他抱有期待感。那基本上我比较看好的应该。打错的成绩应该都还不错啦，<笑>是都还行啊，还行。嗯，好啦，那十八人保护名单就到这边告一个段落了。接下来我要讲一下遗珠的部分。那第一位要讲的是吴瑞胜。吴瑞胜的话，他今年在二军算表现得很不错，但是好像没有上过一军。像他在二军打击三围。是三四五的表现哦，而且攻击指数零点九九六，快到一，但他今年也二十九岁，我觉得也是有机会被选走了。毕竟抬钢没什么异类手，那卫权为什么没有给他机会的话，我就不得而知。了。那接下来要讲的是吕伟成，吕伟成的话，我一开始是觉得他。应该是可以稳定持局数的牛棚投手了，但去年看过他那个投球崩盘之后，我就对他不再有期待感。像记得是对乐天吧，那时候就投不出好球来，而且看他投到后面已经有点怕怕的。那我想说，那这次应该完蛋了
0: 。嗯，既然有这种会。怕投进好球袋的话，那就是要小心会不会有这个投球失意的状况发生。对
1: ，那他虽然今年成绩有好一点，不过在易军还是只有四场出赛而已，所以我认为洪总应该是不会挑他了。下一位讲那个森荣弘好了，森荣弘的话，他就是一直受伤啦，常常受伤，而且他今年就跟吴瑞生一样，也是二十九岁。保他是一定不会保，但是呢，会不会被选走？我觉得基本上不太会，而且可能还会面临四出的情况，因为毕竟你看他今年只在一军出赛三场而已，那在二军出赛了三十五场，那他的防御率虽然压在一字头，而且每局被上垒率也很漂亮，就是四坏保送有点多啦，可是呢，他投这样的成绩还是。没什么上一军，就代表他可能离卫权的规划越来越远，就基本上快要再见了吧。除非他能够恢复之前的身手了
0: 。嗯，因为其实职棒的环境是这样，就是你必须要让球队，就是对你觉得说，哦，是对自己球队是有帮助的，才比较容易。能拿到初赛的机会啦。那如果你都已经缴出不错的表现，可是这个球团还是一直迟迟不拉你上一军的话，那可能就是说，是不是你现在的定位不符合球队的规划，或者是说，哎、欸，可能实际上的表现看起来数字是漂亮的，那会不会有一些隐藏在中间的一些因素，让你说哦，可能？像四坏保送比较高的话，那因为毕竟他是救援比较多嘛，那你救援需要的就是尽量不要送打者上垒。那在四坏比较多的状况下，那其实对救援投手来说也是一种硬伤啦。那接下来下一位要看到的是林心杰
1: ，林心杰的话，他那时候是我记得没错的话，是自主培训进来的。因为他那时候控球出了很大的问题嘛，然后再加上又有失速，所以选秀就没选上。那之前看他影片，好像是球速有回来了，但是控球貌似还是有那么一点偏差啦
0: 。嗯，因为你看他在今年二军，他出赛了22场，然后有先发也有救援，可是，一样就是那个四坏球偏高的问题，送出了。25次，然后最后呢？今年是缴出了防御率 4.85 然后一一点五的美局杯上垒率。嗯，说实在，呃，送打者上垒的这个数据还算 OK 啦。那防御率 4.85 来说的话。如果他是在先发的定位，我是个人觉得还 OK。可是，如果他是要在放在后
1: 援投手的话，
0: 那可能这个成绩就有点不太理想了
1: 。但他基本上今年就是先发后援两头跑。嗯
0: ，但你说洪总会不会选他？嗯，也许有一点机会啦，因为毕竟他是属于这种功能型的投手，因为他可以先发又可以后援。那洪总如果选他，对台钢来说，哦，可能先发不稳的时候，他就去补先发；后援不稳的时候，去补后援，似乎好像又有了选他的一些条件在哦
1: 。但我的建议是他还是留在味全比较好，毕竟小叶好不容易把他修到这个地步嘛。那他去台钢的话，我记得投手教练是吴良，没错吧？哦，对。而且毕竟只是修复一半的半成品而已啦，我想以红总的性质来说，应该是不会挑他啦，毕竟还有其他更好的选手在。嗯
0: ，没错。那接下来的两位呢，都是外野手，而且呢，他们的性质还蛮相近的哦。然后一位是24岁，一位25岁。那第一位呢是秋成，第二位是董炳轩。那他们两个在今年卫权一、二军其实缴出来的成绩也都还蛮相近的哦、喔，攻击指数都差不多在 0.7 左右上下徘徊。那主要是董炳轩他在二军的长打率呢，长打的发挥是稍微好一些的。不过秋成呢，他是在整体不管是。上垒率啊，上打率、打击率，其实都是相对董炳轩稳定一点点的。那以台钢什么都缺的状况，其实选他们两个也是有机会的。呃，毕竟两个人都是进职棒有一点时间了嘛。然后，呃，如果他们到台钢的外野阵容里面的话，其实，在打击上也是会蛮有帮助的。那至于要选哪一位呢？其实就是我自己个人是觉得，好像哪一位都可以咯。但如果我是红总的话啦，我可能会比较偏向选秋成，因为主要是他的整个打击三维的发挥是比较好的，就是比较平平均均衡，所以选秋成的效益会比董炳轩好一点点。
1: 但目前看起来，董炳宣的被三针率是比较高的，所以是我的话，我可能也会先挑邱晨吧。那接下来要讲的是曾传生。那曾传生我们刚刚就有提到，就是跟张振宇类似的角色嘛，就是赌红总不会挑，但是也不能说赌，因为是我的话我也不会挑啊
0: ，因为毕竟台杠。就击手曾子佑已经还蛮稳定的
1: 了，对，而且这这两位打击又没有到像那个游击红那种等级的，所以我是不会挑他们啦。嗯，而且其实曾子佑的打击是比曾产生好很多的了，张真宇也好很多啦。对，虽然还没在一军有过表现，但是不管怎么看都会赢这两位。嗯，那我也不会用那个。后边选秀名额去挑一个候补的选手。那下面要讲的是李超。李超的话，基本上真的算是遗珠了，因为李超毕竟24岁而已嘛。那他今年其实表现的也没有到很差，在二军防御率压在二字头，然后一军主要都是后援军，后援出场了。那防御率 3.86 每局被上垒率 1.29。总共投的七局，其实表现的算不错，而且他在二军也是有先发的记录的，所以这边整体来看的话，我觉得李超是有可能被优先挑走。那再来讲一下吴俊杰好了，吴俊杰的话，他在二军都是以先发为主啦，那但是他成绩就没有到那么理想，所以我觉得应该是不会挑他了。好，那最后一位来讲一下。那个魏全龙刚成军进来的最后一个顺位的挑的那位选手，跟队名一模一样哦，就也是叫做
0: 魏全，
1: <笑>但他的话于情于理我都不希望他被抬杠挑走啊，这样就不好玩了嘛。就魏全在抬杠，抬杠有魏全。<笑><笑>不行啊，他要自我介绍说我是魏全龙的魏全，
0: 对啊，这样才合理嘛，对不对？对嘛？
1: <笑>那其实看魏全他今年在二军的表现，我自己觉得是蛮不错的啦，而且上垒率有破四成，那、啊、打击率也有三成五以上的成绩，所以也不是说不可能被调走。而且魏全基本上他今年二十五岁而已，以捕手阵容来说算年轻了，所以要。小心一点。<笑>好啦，那一珠大概就讲到这边结束了。那我们接下来讲会被排在六十人名单以外的选手。那第一个要讲的是林威廷。林威廷的话，他今年因为年纪比较大了，魏权的那一手又很满，那我觉得他比较有可能会转教练了。那再来是黄博豪。黄博豪的话，我记得魏权刚成军。那一年选进来的，但是他那一年我记得成绩是屠杀屠杀二军的，然后，但是呢，就那一年最好，接下来每一年成绩就是慢慢往下降，往下降。那成绩到现在已经变得不尽理想了，我觉得很有可能会面临被释出的命运，因为他今年也二十七了嘛。那我记得他也是守一垒的。虽然魏全缺一垒手，但是还有更好的一垒手在，所以有可能面临释出的命运啦。嗯，那接下来要讲的是捕手，捕手的话我会选全浩伟，全浩伟的话他今年好像有被排在那个6十的名单以外了。那魏全会不会把他续约呢？我觉得不好说，因为他今年在二军的成绩也是。蛮惨的，虽然 O P S 这部分算是还不错，可是呢，他出赛33场，那看起来也都是替补出赛居多啦，就可能这出赛数几乎都是替补的，嗯、所以打击成绩也没有到太多了。樣本对啊
0: ，而且以魏权目前的捕手
1: 阵型，其实是够的。对，因为像蒋少红，你只要没有太大的伤的话，基本上十年没问题。嗯，啊，万一蒋少红有什
0: 么状况的话，吉利吉佬也可以蹲。
1: 对，然后还有一个更更年轻的凌晨勋啊。对对，所以全浩伟的是蛮危险的啦
0: ，有点像那个兄弟捕手的状况
1: 。对，但是全浩伟相对更年轻
0: 。哦，对
1: ，兄弟那两个是34岁的老将了。嗯，那再来讲罗国华，罗国华的话，好像是就是富邦过来的那个。嗯，那罗国华的话，基本上好像没看过他出现在一军
0: 。我没，我印象就是没看过。卫权的
1: 一军啦。嗯，然后他今年也三十一岁，再加上魏全的投手仔，仔细看会发现几乎都在三十以内，而且成绩基本上都是赢。银多波华的，那另外一位比较危险的投手呢，就是廖任雷了。嗯，我们的雷哥，<笑>那他危险的原因自然不用多说，就是控球嘛。控球不管在二军还是一军都会炸，那年纪也差不多三十了
0: 。其实从他回归中职的时候，控球好像就一直是大家会提出来讨论的一个点了。
1: 对啦，但是呢，我觉得以廖任磊的身材啊，还有他球位看起来也够嘛，我觉得其实可以玩一个赌注啊，就是往红中去塞就对了，不管什么球，因为他球位是有的，然后变化球他有一颗那个螺旋球，应该我记得是螺旋球，嗯，
0: 而且他又是那种高压式的那种投球
1: ，对，而且他身高又很高嘛，所以我觉得是可以。网红中硬拼看看，看成绩会不会比较好
0: ？对啊，就不用说去一定要去讲求那个三振率。如果是成为那种滚地球投手或者是飞球投手，其实也还 OK 啊
1: 。以他目前的状态是只能就是投给对方打，了，因为他控球就是不好嘛，那就只能投给对方打了。嗯、那如果这样还投不进去的话，那不好意思，直棒就没有你的舞台了。嗯，因
0: 为其实他当初从日本回来的时候，日本职棒那边其实就是发现他这个控球上的问题，所以才没有办法在那个日子的环境下生存。那你回来面对中职的打者，那个我们整整个打击的强度是比较强的。如果真的没办法压住的话，那可能就真的很抱歉。
1: <笑>对。那最后一位要讲的是刘玉岩了、啊。刘玉岩的话、啊，他那时候转侧头，然后被乐天识出嘛。那其实到了味全，其实忘记去年还前年表现的算是不错了，而且球速好像也有新的突破。但最主要问题一样控球，但刘玉岩就不能像廖立磊那样就网红中塞了。因为球威还有球值就不一样嘛
0: ，嗯，再加上他投球形态，他如果是侧投还
1: 硬往红中塞的话，就是对右打来说是送幸福啦。
0: 嗯，因为基本上就是顺
1: 着打着一
0: 个比较好瞄准球的方向进来
1: ，没错。可是呢，你看他今年二军，他表现的其实算不错。防御率压在 2.64 然后每局被上垒率是 1.11 其实这个是蛮漂亮，但是也考量到他29岁了。然后味全有很多不错的投手嘛，像今年选了张景玉啊、姚恩多啊，这两个都算是更有发展性的投手了。那虽然他们两个可能会培养成先发的机会比较大，不过后援的话仔细一看还是没有他的位置。这也是为什么他今年很少上来一军出赛，他今年在一军只有出赛一场而已。好啦，那我们这边可能四出人选的部分就到这边告一个段落了。那最后我们来选出可能会被抬杠挑走的选手吧。那你要先来吗？好
0: 啊，那这一次就换我先好了。哦，其实魏权这边也蛮难选的耶。但是以以我前面选的阵容来说的话，我在这边还是会比较倾向补强投手，所以我在这边会下的决定，可能就是会以这个今年有在一二军都表现不错，而且又可以升任后援投手的李超来作为这次红总可能会选的。选择，但是万一我是说万一啦，这个洪总觉得投手其实是相比外野手来说还比较不缺的话呢，要补强外野手的话，这边我可能就会选择秋成咯，因为主要是看上他今年这个稳定的打击表现啦。那虽然说一军出赛的机会比较少，但是。在二军其实也是会碰上，就是一些一军下来调整状态的选手，所以我认为其实只要打得出成绩都是有机会的啦。那我自己个人的私心是会选李超啦
1: 。那我自己的话，其实我也是，我是有好几个人在挑选啦。我目前犹豫的就是吴瑞胜，然后申荣宏和李超。这三个人我在挑选，那我先讲原因好了。单看成绩的话，吴瑞胜绝对是台钢所需要的选手。你看他今年在二军是屠杀的成绩嘛，虽然还没上过一军，但是因为台钢缺异垒手嘛，他好像他在卫权也是有守过异垒的，所以我可能会考量就是把他选进去补强异垒的火力。那申荣宏的话，就是他的状况比较不明啊，因为太常受伤嘛，他伤病史太丰富了。可是呢，他伤愈复出后又是蛮有压制力的。但是他因为也到了29岁了，所以考量的点是不一样的。那再来就是刚刚你说过的李超嘛，李超的话是健康的，那可先发可后援。那我想以台钢的角度来看。可能会选李超啦，所以我这一票还是投给李超，因为毕竟我记得今年洪总有讲过他们是差一点没有先发的，所以我想可能会以先发投手来作为优先
0: 。好的，那以上呢就是我们的分享，那大家听到这边呢，我们针对了这个五队的这些保护名单的人选。自己心目中应该也会有一些，就是自己心目中的人选嘛。那我们到时候呢，会把我们三位主持人心目中的人选呢，做成一篇贴文，分享在我们的粉丝专业上面。那大家也可以到我们那一篇贴文的下面留言区，可以一起，我们大家一起来讨论一下自己心目中可能每一对会被挑走的人选有哪些。那本集的节目呢，就要在这边准备要告一个段落咯。最后的最后，这个洪一中总教练最后会从这个五队里面呢，去选择拿五位选手来加入台钢雄鹰。那我们就要期待十一月二十八号的第二次扩编选秀的结果。那到时候我们等结果出来之后呢，也会。再有新的集数来跟大家做个讨论，也希望大家可以在我们新集数上线的时候呢上线来聆听。那我们这集就到这边喽，感谢大家的聆听，我们下集再见，拜拜。